Vida Abundante welcomes you to our SoundCloud page. We'd like to invite you to download our app, available in the App Store and on Google Play. Also, you can now follow us on Instagram under the name Vida Abu or on Facebook under the name Vida Abundante Cicero. Llegamos a la porción en capítulo 13 hace dos semanas, tal vez uh, la semana pasada hablamos de la resurrección y una semana antes estábamos en los primeros seis versículos del capítulo 13 y para resumir estamos poniendo en contexto ahora el Dios que va a venir a juzgar y a disciplinar a su gente. Y lo vimos en los versículos, los primeros tres versículos del capítulo 13. Cuando Israel, el pueblo de Dios se enalteció, se hizo orgulloso delante de Dios. Y por causa de su orgullo Dios iba a venir contra de ellos. Ese orgullo no los permitió venir a Dios. En los versículos 4 al 6 estudiamos que Dios les recordó. Que él estaba con ellos en los momentos difíciles como en el, en el lugar desértico, en la tierra seca. Él estaba allí y cuando él los alimentó y cuando él fue su proveedor y cuando él les dio. ¿Qué sucedió? El versículo 6 dice cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensoberbeció su corazón. Por tanto se olvidaron de mí. Es increíble ver que Dios les estaba recordando y trayendo a luz. Ustedes, yo, yo he estado con ustedes, he sido fiel con ustedes. Y aun cuando yo les di, ustedes comieron, su corazón y su estómago se llenaron. Y su corazón se enalteció, se, se hizo orgulloso. Y porque estuvieron llenos, se olvidaron de mí, eso fue uno de los peligros que hablamos acerca del orgullo, que te puedes olvidar de Dios porque crees que tú hiciste todo posible, tú hiciste todo para llenar tu, tu estómago, tu barriga, tú hiciste todo para tener un buen trabajo, pero en sí Dios les dijo yo se los di y por causa ustedes se hicieron orgullosos. Y ahora tenemos uno de los por una de las porciones más difíciles del Antiguo Testamento porque explica en detalle la ira de Dios y su justicia. Todo este tiempo hemos visto que Dios lo iba a hacer, que Dios los va a juzgar, que Dios iba a traer un, un, un periodo de destrucción sobre sus vidas. Pero no lo hemos leído en detalle como estos siguientes versículos. Y tenemos que entender que lo que Dios está haciendo en estos versículos es enseñarle a Israel quién es Dios. Porque Israel hasta ese momento tiene una noción de quién es Dios y muy posible se fabricaron un tipo de Dios para suplir sus necesidades. Pero en sí la palabra de Dios nos muestra ¿Quién es Dios verdaderamente? Por eso el orgullo es peligroso. Porque el orgullo te hace crear un Dios conforme a tu necesidad. 
Tú figuras, oh, yo necesito un Dios que me da, yo necesito un Dios que me bendice, yo necesito un Dios que, que siempre me esté demostrando amor, yo necesito un Dios que me da, da, da. Y por eso venimos a la iglesia para recibir, 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 porque creemos que es lo único que Dios hace. Sin embargo, Dios en estos siguientes versículos comprueba primero su carácter y su justicia y su santidad y demuestra que orgullo tiene consecuencias. So, vamos a tratar de, de, de dar un, un pequeño bosquejo en esto para tratar de ubicarnos en dónde vamos en la historia porque es un pasaje medio difícil y, y si lo vas a notar o lo puedes hacer círculos en los versículos o líneas para saber cuáles versículos concuerdan con cuál. En el versículo 7 y 8 vamos a estar viendo cómo Dios inicia su juicio y luego sigue su juicio. En los versículos 9 al 11 vemos cómo Dios destruye. Ahí es donde vemos que Dios está destruyendo al pueblo especialmente en la área de su orgullo. En los versículos 12 al 13 Dios les demuestra su pecado y su ignorancia. En el versículo 14 vemos cómo Dios es el único que los puede salvar. Y en los últimos versículos 15 al 16 vemos por qué Dios destruye y cómo Dios destruye. Y al final de todo esto vamos a ver la razón por cual necesitamos reconciliación con Dios. Estos pasajes nos van a mostrar a Dios como enemigo. Eso es muy difícil decir y eso es muy difícil asimilar. Cuando, pero cuando vemos lo que la palabra describe. Dios está actuando en estos versículos como un enemigo. Y cuando entramos en el capítulo 13 ya, ya vimos la razón por cual es necesario que Dios entre como enemigo. Porque ya llegó el momento de justicia. Dios nunca es un espectador viendo y quedándose con los brazos cruzados. Dios se involucra a veces para el bien nuestro y en otras ocasiones para el bien también. Pero nos duele porque viene con fuerza destructiva. Pero viene porque Dios es justo. So, miren conmigo los primeros versículos que vamos a estudiar. El versículo 7 dice. Seré pues para ellos. Aquí es donde está hablando Dios. Seré pues para ellos como un león. Como leopardo junto al camino acecharé. Como osa privada de sus cachorros. Me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho. Y allí los devoraré como leona. Como los, como los desgarraría una bestia salvaje. Esto es Dios en una metáfora explicando cómo Él va a ir con su gente. Ahora, aquí es una, un, un collision, aquí hay un choque grave de suspenso y de, de, de un tipo de, de llamado así fuerte de lo que Dios es. En los versículos antes, especialmente en el versículo 4, 5 y 6, vimos cómo Dios era proveedor, era el que ayudaba. Era el que guardaba, era el que el proveía, era el que el cariciaba, era el que traía en sus brazos como un, una madre 
trayendo a sus hijos. Pero ahora él se está describiendo como león, leopardo, osa y, y como una bestia salvaje. Esto es un choque de crisis, un crisis teológico con Israel. Todo este tiempo Israel podía hacer lo que se les daba la gana porque Dios se enojaba y traía un poco de juicio, pero en sí se le olvidaba y podían seguir en lo mismo. Recuerden, son casi cienes de años que, que ellos están uh, en idolatría y que están haciendo sus propias cosas. Aún desde el rey de uh, Saúl, ellos están desobedeciendo obedeciendo a Dios y ellos dicen pues acabo Dios todavía nos ama y si sí, se enoja un ratito pero nos, nos sigue amando y este crisis por eso Dios entra fuertemente y decir yo vengo como un león yo vengo y me, me escondo como un leopardo listo para atacar a, a mi enemigo. Eh, soy como una, un, una osa que, 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 que le quitan a sus, a sus cachorritos. Y yo vengo encima para desgarrar el pecho. Y como un animal salvaje. Esto es, oh, ¿esto es Dios. Yo nunca he escuchado que Dios es así en la televisión. Yo nunca he escuchado esto de Dios. Nadie me ha dicho esto de Dios y es lo que Dios quiere aclarar a su gente. No solo soy amor, gracia y misericordia, sino que soy santo, justo y fiel a mi palabra. Dios no se va a quedar como un espectador en la vida de su gente. A veces queremos que Dios sí se mantenga lejos porque así nos deja hacer lo que se nos da la gana. E Israel estaba haciendo lo que se les daba la gana por cientos de años. Pero ahora el día de su redención o de su maldición va a caer sobre de ellos. Dios no se queda como un espectador. Dios viene y se involucra porque Dios es inminente con su gente. Y a veces como les dije a veces es bueno. Y a veces es malo para nosotros. Porque a veces decimos. No Dios. Eh, ay, tú, no, tú no me quieres. Ya, ya se te olvidó de mí. Mira cómo los demás. Eh, si los prosperas. Mira cómo ellos sí tienen buen trabajo. Mira cómo ellos tienen buenas familias. Míralos a ellos. Míralos a ellos. Mira. Y yo mira aquí estoy todo bien. Desgarrado. Mira nomás toda la ropa que tengo. Mira nomás dónde vivo. Mira mi carro que manejo. Mira. No estoy. Soy un pobre. Y tú no me quieres Dios. Tú estás muy lejos de mí. Pero en otras ocasiones. Y aún en esas ocasiones sabemos que Dios está con nosotros. Pero en otras ocasiones decimos lo, lo opuesto. Todo está bien. ¿Hay, hay dinero en el banco. Acabamos de comprar otro carro del año. Nuestra casa está más grande. Estamos viviendo bien. Nuestros hijos están en las universidades. Todo está corriendo conforme a su plan. Aleluya. Pero no se nos recuerda que hay un Dios. Y estamos bien. Pues I don't really, ahorita no te necesito Dios. Pues todo está bien. Pero Dios sí se recuerda. Y Dios se involucra. Y puede ir en contra de nuestro orgullo. Para destrucción. Eso es evidente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque orgullo trae rebelión 
en contra de Dios. Y esa es la lección que Israel está aprendiendo en estos momentos. Por eso el versículo 8 dice que, que como una, una osa va a desgarrar, va a abrir su pecho. Cuando, cuando la palabra en, en hebreo dice, habla del, del pecho, lo que está hablando es de lo que guarda el corazón. Y aquí vemos que Dios va a desgarrar el pecho de su gente. ¿Por qué? Porque quiere su corazón. El pecho era lo que los protegía, pero Dios va a entrar e infiltrar ese corazón porque es lo que más ha deseado de su gente. Dios nunca quiere las cosas, Dios nunca quiere eh, una vana adoración, Dios no quiere idolatría, Dios quiere el corazón. Eso va a ser siempre verdadero. No quiere tu falsa adoración, no quiere que vengas a la iglesia nomás por venir, no quiere que, 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 que sirvas nomás por servir. Dios quiere tu corazón y por eso todo lo que protege tu corazón, todas las cosas que, 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 que tratan de cubrir tu corazón, ya sea tu dinero, ya sea tu novia, ya sea tu esposo, ya sea tus hijos, ya sea tu familia, ya sea tu carrera, lo que sea Dios las va a desgarrar. Porque están cubriendo donde Dios necesita estar. En estos tiempos Israel se está dando cuenta que sí su Dios es redentor, sí su Dios es protector, pero también ahora es acusador y enemigo. Sí es posible que Dios sea enemigo y las palabras en el versículo 9 al 11 lo describen con más detalle. El versículo 9. La Biblia de las Américas. Lo traduce de esta manera. Tu destruc destrucción. Vendrá. Pero en el lenguaje literal. Original del hebreo. Dice. Ya te ha destruido. Oh Israel. Tu ayudador. Te ha destruido. Y luego dice. Dice como dice. En la traducción de la Biblia de las Américas. Porque estás. Contra de mí. En la Biblia de las Américas. Lo finaliza contra tu ayuda. En, en sí. Lo, el literal. Quiere, está diciendo esto. Lo literal es esto. Tu ayudador. El que te ayudaba. Ya te destruyó. Porque tú. Estás. Contra de mí o te has puesto en contra de mí entonces aquí es claro tu destrucción viene Israel porque tú eres enemigo mío y los enemigos delante de Dios nunca van a ganar Dios es enemigo y viene para destruir a sus enemigos eso excuse me but, but that's hard. Eso no, no es algo que queremos escuchar un domingo en la mañana. Pero es lo que la palabra nos enseña de nuestro Dios. Para quitarnos la falsa noción que nomás Dios. Es lo que dijimos cuando empezamos este, este, esta enseñanza de Oseas. Dios no es un oso peluche. 
Es lo que hemos pintado en nuestra imaginación. Queremos que Dios sea ese oso, oso peluche donde lo acariciamos y ay, nos podemos abrazar y ay Dios y, 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 y todo está bien y, y no hay ningún problema. Ah, pero Dios trae destrucción contra sus enemigos. Fíjate lo que, lo que sigue diciendo en esta eh, eh, aquí. Dice en el versículo 10. ¿Dónde está ahora tu rey? Dios es sarcástico también. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? Y tus jueces de quienes me, me decías dame rey y príncipes. Versículo 11. Te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Él lo que está diciendo es. Tu única ayuda que tienes en este mundo soy yo. Y ahora yo soy tu enemigo. Y luego les, y por eso les voltea y les dice, ¿dónde está tu rey? Where is your king, oh Israel? ¿Dónde están sus gobernantes? ¿Dónde están sus príncipes? Lo que les está diciendo Dios a Israel en este momento es, ¿dónde están todas esas cosas en cuales ustedes pusieron su confianza? ¿Dónde están su, sus, sus, sus uh, ejércitos grandes? Sus gobernantes, es lo que está hablando de los gobernantes. Era la fuerza de, de, del ejército que ellos tenían y que ellos podían vencer. Y Dios decía, ¿dónde está? ¿Por qué les dice eso? Porque la confianza que Israel tenía en sus reyes, en sus príncipes y en sus gobernantes y en su ejército mismo está ausente cuando viene Dios contra ellos. Where, where are they? ¿Acaso tu ejército puede vencer al Dios de Israel? ¿Acaso tus gobernantes y tus príncipes y, tu, y todo lo que tú has uh, hecho en esta vida? ¿Acaso la razón por cual te, en, en alte, te hiciste alto y, y te hiciste orgulloso? ¿Acaso eso puede ir en contra de mí? Es lo que les está diciendo Dios a ellos. Y esto golpea su orgullo. Es increíble entender esto de, de la perspectiva en cual Dios está yendo en contra del orgullo de la persona. Para nosotros es muy real hoy en día. Hay cosas que hemos construido, hay cosas que, que nos dan orgullo a nosotros y esas cosas no pueden enfrentar a Dios. Y Dios es muy claro cuando le dice eso a Israel ¿Dónde están? Yo vengo contra ustedes y estoy esperando que su rey se ponga delante. Where is he? Se está escondiendo. Porque él reconoce que no puede. Las cosas que nosotros construimos en nuestras vidas, que creemos que son más fuertes que Dios, tarde que temprano cuando se enfrentan con Dios, They hide, se esconden porque no tienen con qué vencer a Dios. Y lo que está diciendo Dios es nada de lo que Israel pudo hacer se podía enfrentar con él y por eso él les va a enseñar cómo los va a destruir para que vean que no hay nada en este mundo que se pueda enfrentar 
con Dios y créemelo hermano hoy en día aunque estamos viviendo en otro tiempo no hay nada en este mundo que se pueda enfrentar a Dios eso va a ser real toda la historia nada todo va a doblarse delante de Dios aún los orgullosos aún aquellos que que siempre vienen a la iglesia así Aún ellos van a doblarse delante de Dios. Si la Biblia es incorrecta, que, que no lo es. Pero si, por si acaso, los que, los que no creen en la Biblia, ah, esto no va. Vale. Por si acaso, pues ellos ya la tienen hecha. Pero si es correcta y todas las promesas que están en la Biblia son correctas y todo lo que dice aquí se va a cumplir, amigo, dóblate Ahora, antes de que te doble Dios. Dios destruye el orgullo. En el versículo 11, Dios trae una justicia poética. Es increíble cómo Dios utiliza esto. Eh, todo el orgullo de su pasado de Israel, en el versículo 11 dice, te di en mi ira un rey y te lo quité en mi furor. Lo que Dios les está recordando es que ustedes me pidieron rey y se los di y no era el que yo quería pero se los di ustedes me pidieron en su orgullo en querer hacer como las demás naciones ustedes me pidieron un rey y tengan aquí están pero ese rey nunca fue el que yo quise para ustedes. Ese no es mi rey, ese no es el que yo escogí, ese es el que ustedes escogieron. Y su pasado de pecado en querer rebelarse contra, contra Dios, ahora en su presente ese pecado se está rebelando contra de Dios. Y, y por fin en el tiempo en el cual estamos hablando, en el contexto histórico en el cual estamos hablando que es el siglo 8 de, de antes de Cristo de Israel, en este siglo y en este contexto el último rey que Dios les va a dar, ¿saben quién es? Es el rey de Asiria, ese va a ser su rey y por eso va a venir Asiria como rey y los va a destruir a todos. Es una promesa que Oseas Está es recibiendo de Dios y se los dice a ellos. Y es Dios recordándole a Israel. Hey, yo no hice nada de esto nomás porque se me, se me dio la gana. Esto es cosa que ustedes fabricaron. Ustedes quisieron rey, se los di. Y ahora en mi ira les voy a dar su último rey que, 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 jamás, que más van a conocer hasta que venga el rey de reyes y señor de señores. Y este último rey trae destrucción y es el rey de Asiria, eso lo vamos a poder leer en un ratito más en Segunda de Reyes, si nos da tiempo. Pero este rey va a traer su, su destrucción y es la manera en cómo Dios trae justicia a la rebelión de su gente. Fíjate lo que dicen los versículos 12 y 13. Atad esta iniquidad de Efraín guardado su pecado. Atada está la iniquidad de Efraín guardado su pecado. Uh, eso es terrible. Y ahorita lo vamos a desglosar más. Versículo 13. Dolores de parto vienen sobre él. No es un hijo sensato porque no es hora de que se demore en la partura del vientre. 
Estos dos versículos nos hablan de dos aspectos. El primer aspecto habla de su constante rebelión y el pecado que ellos acumularon con Dios. Y su ignorancia en arrepentirse delante de Dios. Y ahorita lo vamos a entender un poco más. Ellos al, al estar delante de Dios no se arrepintieron. Todo este tiempo que ellos se rebelaron, todo este tiempo que ellos hicieron idolatría, todo este tiempo que ellos mismos reconocieron que estaban mal, no se arrepintieron. Y por eso Dios dice que atada está la iniquidad de Efraín, refiriéndose a Israel, al pueblo de Israel. Está atada, esto, esto habla de, de, en el tiempo en cual estamos hablando, esto habla de, de, de records, de, de, de toda la, la historia de sus pecados que fueron enrollados y puestos en un lugar seguro como los historiadores de antes. O sea, alguien estaba escribiendo la historia y luego los guardaban en los archivos de los tiempos de antes. Y Dios les está diciendo esto a Israel. Sus pecados están guardados y los conozco todos. So get ready. Porque ahorita voy a sacar la lista y vamos a ir uno por uno. Qué terrible, ¿no? Que eso fuera hoy, ¿verdad? Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero qué terrible que eso fuera real. Qué terrible que, que Dios nos aventara a nuestra cara nuestros pecados. Pero recuerda, Dios lo está haciendo porque Israel no se ha arrepentido. ¿Por qué sabemos eso? Porque el siguiente versículo nos habla de su ignorancia. El versículo 13 nos dice, dolores de parto vienen sobre él. No es un hijo sensato porque no es hora de que se demore en la apertura del vientre. Eso toda madre conoce. Y lo que Dios está, como Dios lo compara a Israel, lo está comparado a un bebé que está a punto de nacer y que es su hora de nacer. O sea, tú sabes, mamá, que si has tenido varios hijos, tú sabes que la hora de que ya salga el bebé es cuando tienes esos dolores increíbles, la bolsa ya se rompió y ya, ya, no, ya ni puedes ver a tu esposo, estás enojada con tu esposo, le estás gritando al doctor y estás ahí a punto de dar a luz. ¿Y qué pasa? El bebé no quiere salir. Y Dios está comparando a Israel como ese bebé que no quiere ser, que se está metiendo. No, no quiero. Aquí me quedo porque está más cómodo, me alimentan bien, está calientito, estoy junto a mi mamicita, estoy mal, I'm good. Aquí me quedo. Pero sabemos que si se queda ahí el bebé, se va a deformar y va a llegar a un tiempo de muerte porque un bebé no fue creado para vivir dos años dentro del vientre de su madre. Dios le dio un cierto tiempo y, y lo que Dios le está diciendo a Israel ya te di tu tiempo. Ya di tu tiempo y aún te quieres esconder. Aún te estás metiendo adentro del vientre de tu madre pero si te quedas te vas a morir. Sal lo que Dios está diciendo sal fuera y arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Esos pecados que tengo la lista grande. Esos pueden ser borrados. Necesitas arrepentirte. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? Humildad. Humíllate. Come down. Bájate un poquito. Bájate de tu caballo alto. Come down. 
pide perdón y pide arrepentimiento. No vengas con falso arrepentimiento. No seas como ese niño que no quiere salir cuando es su tiempo. Que eso es peligroso para ti. Lo que está diciendo a Dios. Si no te arrepientes viene tu muerte. E Israel se está escondiendo mal. Esto es muy importante amigos. Porque arrepentimiento es la razón por cual estamos aquí. Venimos delante de Dios no con orgullo. Estamos delante de un Dios santo porque nosotros somos su creación humildes. Personas que no pueden salvarse por sí, por sí mismos. Necesitamos a Dios. Por eso venimos a la iglesia porque le necesitamos. No venimos para que nos vean. No venimos para ver lo que Él nos da. Venimos porque le necesitamos. Vivo por gracia. Soy vivo Solamente por tu gracia Dios. Un vil pecador como yo. Y Dios requiere arrepentimiento. Para llegar a él. El arrepentimiento es. Lo hemos describido de mil diferentes formas. En todos estos años en vida abundante. Pero hemos escuchado arrepentimiento, así como lo mencionamos hace unas semanas, el, el más o menos, si sí me arrepiento, no me arrepiento, a ver cómo me va. Y, y hemos escuchado otro tipo de arrepentimiento donde decimos, ok, Dios, este domingo ya me, me llegó la palabra, me tocó en el, en el estómago, sí, ahora sí, ya, ya, y me arrepiento. Y, y, y lo que decimos en inglés es, y hacemos un 360, un grado, una vuelta de de 360 grados ¿no? Y, y, y lo que es 360 grados es que aquí está mi pecado aquí está mi vida pecaminosa Dios me arrepiento en este momento soy arrepentido y me doy una vuelta de 360 grados ¡pum! otra vez ¡ay me arrepiento Dios! ¡me arrepiento! ¡ahora sí me siento mal! ¡360! ¡pum! Ay Dios, ay perdón, que chihuahua la regué otra vez, lunes, martes, miércoles, sábado una borrachera, una buena, buena borrachera y con mujeres y acá y diengo el domingo me arrepiento, ahora sí Padre Santo perdóname, perdóname, bórrame, límpiame, lávame, que me, que me den una limpia por favor, soy un pecado mugroso, ay, ay, ay y otra vez 360, ¡Pum! llegamos al mismo y el arrepentimiento no es eso, el arrepentimiento es un una vuelta de 180 grados. Para los arquitectos de la casa. O los ingenieros de la casa. Ya saben que 180 grados es. Aquí está el pecado. Dios me arrepiento hoy. No quiero esto en mi vida. Dios ayúdame a vencer este pecado. Y me doy una vuelta de 180 grados. ¡Tum! Mi espalda hacia el pecado. Y mi rostro hacia Dios. That's repent. Y eso es lo que Dios está tratando de sacar de Israel. Pero dicen son como niños que no quieren salir en su tiempo. Y por eso va a llegar su destrucción. Demuestra la ignorancia de no entender la gracia y la justicia de Dios. Por eso amigos esto es muy importante. Si no entendemos su justicia no podemos entender su gracia. Israel los tenía confundidos. Pero de una forma increíble en el, 
en el aspecto poético del libro. Fíjate cómo el versículo 14 encaja en todo esto. Todos los pasajes hasta este momento han sido de ca, 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 de destrucción. Y luego el versículo 14, fíjate cómo dice. Los libraré del poder del Sion. Los, redim, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Sion, tu aguijón? Esos primeros, esas primeras líneas en la Biblia de las Américas, lo único que, que, que tendríamos que uh, ajustar en esta traducción son las, los signos de interrogación. En las primeras dos líneas, en el original del hebreo, dice verdaderamente así, los libraré. O sea que Dios no está preguntando, ¿los libraré? Dios está diciendo, los libraré del poder y luego dice, los redimiré de la muerte. Si quieres un argumento más gramático, uh, exegético, habla conmigo después de ese vicio, pero ahorita no lo puedo desglosar porque pierdo a todo el mundo. Pero lo que les quiero dejar saber es que Dios dice, yo los voy a redimir y yo los voy a librar. ¿Por qué dice eso en medio de todo esta, este dilema? Porque Dios está recordándoles quién es el único que los puede salvar. La salvación solamente está en Dios. Él es el único que tiene poder para rescatarles. Por eso Él, él les dice, ¿dónde, aquí sí son signos de interrogación, ¿dónde están, oh muerte, tus espinas? Dejándole, mostrando el poder de la muerte no puede contra Dios. ¿Dónde está Osiol tu aguijón? Eso lo, lo, lo dijimos el domingo pasado. Por eso el apóstol Pablo utiliza este versículo para demostrar cómo Dios vence la muerte. Dios es poderoso y, y, y es victorioso para vencer. Dios lo puede hacer. Dios te puede salvar. Dios les puede salvar a Israel. Es lo que les está dejando saber. Tu única esperanza está en mí. Y luego finaliza con esta parte que también nos saca de onda. Si Dios está diciendo los libraré, los redimí, los voy a redimir. Y luego dice la compasión estará culta a mi vista. O sea que Dios finaliza diciendo yo los puedo salvar, yo los voy a redimir, yo voy a hacer esto, yo venzo sobre el, 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 el Sion, yo venzo sobre la muerte, pero la compasión no va a estar en mis ojos con ustedes. What? ¿Qué no acabas de decir? Y como que Israel está en el vientre de su madre. Como cuando, cuando Dios dice. Los libraré. Está saliendo más. Los, los, los redimiré. Y está saliendo ya más Israel. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Oh wow. wow oh, Dios nos va a salvar. Dios nos va a salvar. Y está saliendo del vientre de la madre. Y luego Dios dice. La compasión estará oculta de mi vista. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. I can save you. Yo los puedo salvar. Yo tengo el poder para salvarlos. Pero ustedes no se han, están, no se han arrepentido. ¿De qué los voy a salvar si no reconocen su orgullo delante de mí? Todo el mundo quiere el, el aspecto bonito de Dios. ¿no? Todo el mundo quiere las bendiciones de Dios. Todo el mundo quiere la gloria de Dios. Y todo el mundo quiere los regalos de Dios. Nadie quiere venir a arrepentirse delante de él. No, no nos hables de eso. Dinos que Dios nos ama. 
Dile que, dime que Dios me ama y que me acepta tal y como soy. No, brother, Dios quiere que te arrepientas. Reconoce tu pecado y reconoce que tú nunca vas a poder lavar tu pecado solamente por la gracia de Dios. Si no reconoces eso, entonces you don't need a savior. No necesitas salvador. Sigue viviendo como tu propio Dios. Tú es lo que estás creyendo, ¿no? Si, si no necesitas a Dios, entonces tú eres de una forma u otra un Dios. Y un día en el, el día de juicio, si es que esto es de, de veras, entonces tú vas a poder enfrentar a Dios tú solo. Cool, do it. Pero los aquellos como los demás que estamos aquí, me incluyo como siendo de la mente y de corazón, reconociendo nuestra maldad delante de Dios, es, hemos llegado a un arrepentimiento genuino donde Dios lava toda maldad. Dios les recuerda, yo soy el que puede salvar, pero mi justicia todavía viene. La compasión está escondida de mis ojos hasta que se arrepientan. Dios viene con justicia. Y créeme, hermano, Dios en estos momentos está hablando de la generación de Oseas. Porque sabemos que si este es el siglo 8, todavía sigue el siglo 7, 6, todavía sigue los tiempos de Jeremías, todavía sigue los tiempos de Malaquías y luego todavía sigue los tiempos del Nuevo Testamento cuando Jesús reconoce que todavía hay un remanente. O sea que viene destrucción para la generación de Oseas, pero la promesa de Dios sobre su gente todavía va a seguir. Quedan algunos pocos. Pero Dios nos está enseñando algo más que solamente el remanente fiel. Dios nos está enseñando a nosotros que el tiempo del arrepentimiento es ahora. No mañana, no pasado mañana, es hoy. Y estos últimos versículos traen todo a un cierre. Versículo 15. Aunque él florezca entre los juncos o los hermanos, vendrá el solano, viento del Señor que sube del desierto y su fuente se secará y su manantial se agotará. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de, las, de sus mujeres en cintas. Wow. Aquí es donde vemos la final de la justicia de Dios. Y yo sé que eso como que conmueve nuestras uh, sensibilidades. Nuestro, o sea, eso, oh, son niños, va, las, las mujeres que están, con, va a abrir sus vientres. ¿Qué es eso? Ese es el Dios que, en cual, no, yo no voy a venir a escuchar eso. Pero todo esto tiene que ver con la justicia de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. El versículo 15 nos habla del solano. Eso es increíble como, como Dios les recuerda el solano. Ese es un viento que viene del, del este. Y, y, y la referencia aquí es a Siria. Porque ellos vienen del este. Viene ese poder de Dios. Y Dios les dice como el viento del Señor. O sea Dios está utilizando a Siria para traer destrucción al pueblo de Israel. 
Y este viento viene para destruirlos. Pero es increíble si tú lees Éxodo capítulo 14 versículo 21. Que ese viento solano fue el que abrió el mar en dos. E Israel pudo pasar para librarse de los egipcios. Ese fue el viento solano que les trajo salvación. Les abrió camino. Pero ahora ese viento solano. Les va a abrir camino a otra gente que va a venir a destruir al pueblo de Dios. Ahora ese viento solano, ¿cuál fue su salvación? Ahora ese viento solano va a ser su destrucción. Y viene, 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 viene. Mi maestro de hebreo vivió veintitantos años en Israel y él habla del East Wind. Él habla del viento solano que viene durante cierta etapa. Eh, cada año viene, viene y ese viento es destructivo. Tienen que forrar sus ventanas, tienen que tapar y aún así se mete todo el polvo y viene así con un calor y una de, de puro polvo. No sé si has vivido en el desierto, si, si eres del norte de México, de México por allá, en el puro desierto o si eres del desierto, sabes que cuando viene eso quema y destruye. Y dice que por varios días eh, en, en Israel eh, ya lo están esperando y se tienen que preparar porque destruye todo. O sea que es seguro. Y Oseas les está diciendo a su gente, este viento viene. It's a sure thing. Y por eso sus hijos y las vientres de las mujeres van a ser abiertas. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 16? Porque se rebelaron contra su Dios fíjate cómo Dios lo pone en perspectiva cuando se rebelaron contra de Dios como se rebelaron contra él con su orgullo y que e hicieron ídolos recuerdan besaron becerros hicieron sus ídolos y que hacían con sus hijos a esos ídolos los sacrificaban no se los daban como sacrificio a los ídolos a sus hijos Y ahora Dios dice yo se los voy a quitar. Para que ya dejen de ser esas estupideces. Yo se los voy a quitar. Aunque tú y yo lo miremos como. Oh eso es grotesco. Eso es oh, asqueroso. Es una manera en como Dios rescata. Por gracia a esos niños. Para que no tengan que vivir. Siendo ofrecidos. A ídolos falsos. Quemados en vivo. Hacia los dioses falsos de sus padres. Dios dice yo se los voy a quitar. Ahora entendemos amigo y amiga. Que hay una necesidad. Si Dios es enemigo. Hay una necesidad. De reconciliación. Y cuál es esa. Y por cómo. O cómo lo podemos llegar a hacer. En el tiempo de Israel. Dios les dio un tiempo. Israel se reveló. Y sufrieron la consecuencia. En el tiempo de la iglesia, en esos tiempos, Dios nos no solamente nos da tiempo, pero Dios nos da a Cristo Jesús para traer reconciliación. Estamos, aparte de Cristo Jesús, todos nosotros somos enemigos de Dios. No importa qué bueno seas. 
No importa que tantas cosas buenas has hecho. Si Cristo no te ha regenerado por medio del Espíritu Santo. Si tú no eres un hijo de Dios. Eres enemigo de Dios. Y todas estas maldiciones van sobre de ti. Y por eso amigos las necesidades de reconciliarnos con Dios. Pero lo bello del evangelio es que Dios inicia la reconciliación. Léelo conmigo otra vez. Segunda de Corintios, vayan rápido. Segunda de Corintios, capítulo 5. Aquí vemos la gravedad de Pablo y la seriedad de Pablo en traer reconciliación a la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Qué les dice en el versículo 11? Por tanto, Conociendo el temor del Señor. Aquí Pablo les presenta la realidad. El temor del Señor. No solamente gracia. No solamente amor. Él les está introduciendo. Que él mismo conoce el temor de Dios. Persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Lo que Pablo está diciendo es Dios conociendo el terror de Dios. Persuadimos a los hombres. ¿Y qué, qué más dice el versículo 14? Pues el amor de Cristo nos apremia. Nos, otra palabra es nos impulsa. Otra palabra es nos controla. Otra palabra es nos urge. ¿A qué? Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos, en el versículo 15 murió, para que los que viva, viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y luego el versículo 20, por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogará por medio de nosotros en nombre de Cristo os rogamos ¿Qué está diciendo Pablo rogamos los rogamos a que sean reconciliados con Dios Dios es tu enemigo pero hoy él inició una obra de reconciliación y ya no tiene que ser tu enemigo ahora por medio de Cristo Jesús quien murió puede ser amigo de Dios ya no hay barrera ya no hay enemistad ya no eres enemigo si Dios mismo inició la obra de reconciliación amigo una obra que tú y yo no iniciamos la inició él y, y por eso y por la razón que él la inició y tal vez tú en esta mañana estás trayendo como oh, este es el tiempo y, y Pablo te diría te rehuamos ser reconciliado con Dios hoy es tu día, amigo. Ponte de pie en esta mañana.